0: Hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan Yang diberikan kepada saya diambil dari Yunus pasal yang keempat Kita membahas kitab Yunus pasal yang keempat Kita akan membaca keseluruhan ayatnya Tetapi di awal ini kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat terlebih dahulu Tetap Yunus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Jika sudah mendapatkan maka saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian. firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoa ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi, sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan: "Layakkah engkau?" marah Bapak Ibu sekali sekalian kasih Tuhan negara kita akan mengadakan pemilu ya. dan salah satu kekhawatiran yang muncul adalah kalau para calon pemimpin negara itu memasukkan isu sara ke dalam agenda politik mereka Saudara seperti yang kita tahu ya bahwa perbedaan suku, agama dan ras itu bisa dipolitisasi begitu rupa demi keuntungan pihak tertentu ...tetapi kemudian mengorbankan sekelompok orang yang lain. Nah, saudara isu sara itu sesuatu yang sangat sensitif... ...yaitu bicara tentang superioritas kelompok tertentu... Ya. saudara atau golongan tertentu terhadap kelompok yang lain... ...yang tentu kemudian dianggap lebih rendah. Nah isu sara ini bukan hanya masalah kita di Indonesia... Tetapi ini menjadi satu penyakit atau virus ya, yang menjangkiti seluruh dunia. Dan juga bahkan sepanjang sejarah. Ingat saja peristiwa holocaust ya, ketika kaum Arya itu di Jerman merasa diri itu paling superior. Dan akibatnya diperkirakan sekitar 6 juta orang Yahudi itu dihabisi. Sedera atau diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Yang masih terjadi hingga sampai hari ini. Soalnya masalah superioritas ini juga dialami oleh Yunus tampaknya. Ya khususnya terhadap bangsa Niniwe. Walaupun tentu nanti kita lihat dia punya alasan tersendiri. Hari ini kita akan coba melihat pergumulan Yunus. Dan bagaimana kemudian Tuhan itu meresponinya. Itu bagian, kita, bagian yang kita baca hari ini. Ya, saudara, memperlihatkan kepada kita satu doa Yunus, ya, yang berisi satu kemarahan atau kekecewaan kepada Allah. Ya, saudara dibuka dengan kalimat, tetapi hal itu mengesalkan. Saudara, hal apa? Kalau kita baca bagian ber- sebelumnya, saudara kita akan menemukan bahwa hal tentang pertobatan bangsa Niniwe. Nah, sudah ini sesuatu yang mengejutkan. Bagaimana pertobatan bangsa lain itu bisa mengesalkan seorang nabi? Kan, harusnya dia senang. Ada bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yahweh yang sama dengan kita, tapi sudah sangat mengesalkan hati Yunus dan membuatnya menjadi marah. Nah, sudah kata marah di sini, kalau kita melihat bahasa aslinya, itu sangat kuat. Yaitu seperti terbakar oleh api amarah. Sangat panas hati. Dan kata ini juga dipakai waktu kain itu sangat marah. Ya, sampai dia akhirnya meluapkan amarahnya dengan membunuh adiknya. Kemarahan itu yang dialami oleh Yunus. Maka saudara Yunus pun menumpahkan segala isi hatinya kepada Tuhan di dalam doanya. Saudara apa yang dia komplain. Tentang Tuhan. Ayat kedua kita membaca. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah. Kasih setia. Ini satu doa yang sangat aneh. Bukankah kita datang berdoa kepada Tuhan karena semua atribut Allah ini. Pengasih, penyayang, panjang sabar. Tadi kita nyanyikan ya. Tuhan tu Allah yang setia. Saya ingat bahwa di bagian sebelumnya, ya, salah satu kisah yang terkenal dari Yunus adalah ketika dia sudah diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Eh dia malah kabur, dia mau pergi ke Tarsis. Dan dia akhirnya ditelan oleh ikan besar. Jadi kalau Tuhan tidak panjang sabar, tentu Yunus pasti sudah mati di dalam perut ikan. Tetapi saudara Yunus suka Allah yang panjang sabar hanya bagi dirinya sendiri, tidak untuk bangsa lain atau lebih tepatnya untuk bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Sudah semua atribut Allah ini muncul di Alkitab pertama kali itu di dalam Keluaran pasal yang ke-34. Saudara ingat lagi itu peristiwa di mana Israel membuat sebuah patung lembu emas dan kemudian mereka menyembah berhala ya patung lembu itu. Maka Allah sangat murka, Allah menghukum orang-orang Israel sampai kemudian amarahnya itu surut dan Tuhan itu kembali memimpin umatnya. Nah, di dalam bagian inilah muncul doa Tuhan, Engkau pengasih dan penyayang yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi saudara bangsa Israel juga enggak baik-baik amat, ya, di dalam dosanya pemberontakan kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum dan kemudian mengampuni, muncullah kalimat ini. Tapi setelah yang Yunus inginkan, bahwa semua anugerah dan kebaikan Allah itu berlaku hanya bagi bangsanya, dan bukan untuk Niniwe. Saking jengkelnya kepada Tuhan, Yunus itu berdoa dikatakan, minta mati. Lebih baik, aku mati daripada hidup. Dia minta Tuhan itu mencabut nyawanya. Sudah ini menunjukkan betapa saking marahnya dia. Ya, dia sangat tidak rela anugerah Tuhan itu diberikan, dibagikan kepada bangsa lain. Lebih baik mati daripada melihat hal seperti itu terjadi. Nah, sampai sini ya sebelum kita sama-sama menghujat Yunus. Mari coba kita bayangkan apa yang sebetulnya sedang dipikirkan oleh dia. Saudara Allah yang Yunus kenal adalah Allah yang mengikat perjanjiannya dengan bangsa Israel. Dikatakan bahwa Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi, bangsa Israel itu dipilih dari seluruh bangsa di dunia menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi umat kesayangannya. Tuhan memberikan hukum-hukumnya untuk menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang berbeda. Untuk menunjukkan kepada dunia siapa sebetulnya Allah yang sejati. Tuhan juga setia kepada janjinya dengan membawa Israel itu masuk ke tanah kanaan. Satu tanah perjanjian. Dan menghalau semua bangsa yang lain. Dan dalam konteks pada saat itu bangsa yang menang perang itu sama dengan Allahnya Allah yang kuat. Allah yang hebat. Tetapi tiba-tiba Tuhan berbelas kasihan dan menyelamatkan bangsa lain. Dan celakanya ini adalah bangsa Niniwe. Saudara siapakah bangsa Niniwe? Itu adalah bagian dari Kerajaan Asyur. Dan Kerajaan Asyur adalah musuh besarnya bangsa Israel. Nah, kemungkinan besar kitab ini dibaca oleh orang-orang Israel sesudah zaman pembuangan. Jadi Kerajaan Israel itu sudah dihancurkan. Oleh bangsa Asyur. Maka pembaca kitab ini pasti mereka akan ambil posisi sama dengan Yunus. Kok bisa-bisanya Tuhan mereka membela atau berpihak kepada musuh. Niniwe itu bangsa yang jahat. Memang terkenal dengan kekejamannya sadis di dalam menyiksa musuh-musuhnya. Ya maka bangsa kaya begini tentu harusnya dihukum, dimusnahkan. Itu sebabnya begitu Yunus diutus ke Niniwe, dia sengaja melarikan diri ke Tarsis. Dia tidak sudi Niniwe itu bertobat. Nah, ingat bahwa dari semua nabi, hanya Yunus yang diutus ke bangsa lain. Mungkin semua nabi juga akan bereaksi sama seperti Yunus. Kalau diutus ke Niniwe, maka Yunus berhak merasa marah. Demikian juga pembaca kitab ini. Israelah bangsa yang spesial. Niniwe tidak pantas mendapatkan anugerah Allah. Maka sampai doa ini selesai. Kita lanjut baca ayat 5 sampai 9. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Allah Bertiuplah angin timur yang panas terik. Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknyalah aku marah sampai mati. So, di bagian berikutnya maka Tuhan memberikan pohon jarak. ya ini sebagai satu objek lesson, sebagai sebuah pembelajaran. Dikatakan saudara Yunus mengambil jarak dari kota Niniwe dan mengamati. Saudara so, apa ngapain dia mengamati kota Niniwe? So, kemungkinan dia masih nggak rela, ya dia berharap bahwa penghukuman Tuhan itu tetap tiba dan terjadi. Nah, waktu dia menunggu itu Tuhan lalu menumbuhkan pohon jarak. Sehingga dia bisa berteduh dan dia sangat senang. Tetapi keesokan harinya pagi-pagi Tuhan kirimkan ulat yang membuat pohon jarak itu layu. Lalu dia juga mendatangkan angin timur yang panas terik. Dan semua itu merebut kenyamanan Yunus kadang penafsir banyak penasir, saudara, mereka berpendapat ini satu cuaca yang sangat ekstrim. Ya, kalau kita me, me, di dalam cuaca itu akan mengalami keletihan yang amat sangat. Kadang-kadang bisa sampai suasana depresi dan mengeluarkan perilaku yang tidak wajar. Maka Yunus itu rebah, lesu dan berharap mati. Dan Tuhan bertanya, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Dan Tuhan pun memberikan pengajarannya di ayat 10-11. sampai Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu. Yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe. Kota yang besar itu. Yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dengan ternaknya yang banyak. Tuhan menegur. Kok bisa Yunus sayang kepada pohon jarak. Padahal dia tidak punya andil sama sekali. Di dalam pertumbuhan pohon jarak itu. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Itu berarti bahkan sebetulnya pohon itu tidak berharga. Bisa lenyap di dalam sekejap. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe saudara Tuhan mengingatkan bahwa bangsa Niniwe juga sama seperti bangsa Israel sama-sama ciptaan Tuhan manusia diciptakan dalam rupa dan gambarnya yang berharga di mata Tuhan jauh lebih berharga dari sekadar sekedar pohon jarak dan di sini saudara Tuhan menyingkapkan hatinya yang lebih luas dari samudera. Bahwa dia juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Betul Israel itu dipilih. Dan dia spesial. Tapi sebetulnya mereka dipilih sebagai alat. Yang dipakai Tuhan untuk nantinya membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Betul mereka mengklaim diri sebagai bangsa yang spesial. Karena kami ini keturunan Abraham. Tapi bukankah janji Tuhan kepada Abraham adalah olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan sebagaimana kita bisa merenungkan dan menerapkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara ada dua pertanyaan besar yang bagi saya menjadi refleksi di dalam bagian ini. Yang pertama saudara seberapa luas hati kita di dalam mengasihi orang-orang yang berbeda dari kita. Seberapa luas hatimu dan hatiku sampai kita bisa menampung dan mengasihi orang-orang yang berbeda dari kita. Sehati Tuhan itu ditujukan bukan hanya kepada sekelompok orang. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi. Tetapi kepada seisi dunia. Makanya surah Yohansi ayat 16 diawali dengan sebuah kalimat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu sebabnya Yesus datang membawa keselamatan bukan hanya bagi bangsa Israel. Tetapi dia mengutus murid-muridnya sampai ke ujung bumi. Dan bukankah engkau saudara dan saya kita ini adalah buktinya. Kalau kita bisa diselamatkan itu bukti bahwa kasih Allah tidak terbatas. Hanya bagi sekelompok orang suku tertentu atau ras tertentu. Soalnya sekarang. Kalau kita sudah menerima kasih Allah, seberapa besar atau seberapa banyak kasih Allah itu terpancar kepada orang-orang di sekitar kita. Dan bagaimana mungkin kita mengatakan diri mengasihi orang lain, kalau kita tidak pernah memikirkan keselamatan jiwa dari orang itu. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita rindu mereka diselamatkan? Bagaimana dengan bangsa kita? Bagaimana dengan bangsa-bangsa lain di dalam dunia ini? Sudah, engkau dan saya mungkin tidak dipanggil menjadi seorang misionaris pergi ke tempat jauh. Tetapi setidaknya mari kita berdoa lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi di dalam dunia ini. Terkadang hati kita itu terlalu sempit. Sudah. Kita mungkin suka berpikir bagaimana kita bisa berdoa untuk dunia. Bangsa kita sendiri juga sudah banyak problem. Ngapain kita berdoa bagi bangsa? Mikirin keluarga saja sudah sulit. Seakan-akan sudah kita mau bilang. Kalau sendiri sudah beres. Baru kita pikirkan dan doakan orang lain. Tapi kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Bahwa oh, kita semua sudah beres. Keluarga sudah beres. Baru kita pikirin orang lain. Sebenarnya itulah kita. dan cenderung hanya memikirkan diri sendiri. Tapi mari minta Tuhan perluas hati kita. Perluas jiwa kita. Yang kedua, saudara. Mengapa kadang-kadang hati kita itu tidak luas? Semungkinkah ada kebanggaan-kebanggaan diri. Yang kemudian menghalangi kita. Untuk melebarkan kasih kepada orang-orang lain. Sudah ada satu pertanyaan penting. Bagian ini ya. Soalnya yang Tuhan ajukan kepada Yunus sampai dua kali. Sudah ingat apa itu pertanyaannya. Layakkah engkau marah? Soalnya kalau mendapatkan pertanyaan ini. Seharusnya kenapa diberikan pertanyaan? Kenapa Tuhan tidak langsung menegur? Engkau tidak pantas untuk marah. Kenapa berupa pertanyaan? Setelah itu seharusnya membuat Yunus berpikir. Ya, dan sudah jelas jawabannya tidak. Benar-benar kan Tuhan tanya, Tentas kamu marah? ya Berarti kan tidak, saudara. Ya, saudara, pertanyaan ini hanya bertujuan menyadarkan kesalahan dia. Tetapi, saudara, Yunus ini malah jawab. Selayaknya lah aku marah sampai mati jawaban ini menunjukkan bagaimana Yunus tidak mau menerima teguran Tuhan. Pertanyaannya, kenapa bagi Tuhan Yunus tidak pantas untuk marah? Kenapa Yunus tidak pantas untuk marah? Karena sudah bahwa bangsa Israel itu istimewa di hadapan Tuhan, itu bukan karena memang mereka hebat Bukankah ada, ada sesuatu dalam diri yang membuat Tuhan itu terkagum-kagum? Sama sekali bukan. Tetapi sepenuhnya adalah anugerah Allah. Tetapi bangsa Israel seakan lupa. Bahwa status mereka yang istimewa. Semua berkat yang mereka terima itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Dan seorang perhatikan. Tanpa kesadaran. Bahwa sesuatu itu anugerah, maka sesuatu itu bisa cepat berubah menjadi kesombongan. Dan di dalam natur dosanya, mereka merasa diri superior, lebih hebat daripada yang lain. Dan memandang sebelah mata kepada bangsa-bangsa lain. Saat mereka lupa akan anugerah Tuhan, rasa bangga itu membuat mereka berusaha mempertahankan statusnya. Hanya bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak rela membagikan keistimewaan itu bagi bangsa lain. Kalau sampai istimewa anugerah itu dibagikan kepada bangsa lain, yang mereka udah tidak istimewa lagi dong. <laughs> mereka istimewa kan karena ada satu-satunya. Kalau itu dibagi rata, mereka tidak istimewa lagi. Maka sudah satu prinsip yang penting mengajar kita. Orang yang sombong pasti tidak punya kasih dalam hidupnya. Pasti gitu. Orang yang berpikir punya banyak keistimewaan dan dia meremehkan orang lain, pasti kasihnya itu miskin. Mungkin dia bisa kaya akan harta, dia kaya akan bakat, tapi miskin di dalam kasih. Akibatnya apa? Akibatnya mereka bukan sadar diri ini adalah saluran berkat. Tetapi malah orang-orang ini menjadi penghalang kasih Tuhan untuk bisa sampai kepada orang lain. Dia mau supaya cuma dia yang diberkati, karena mereka nggak punya kasih. Nah, seperti ini tidak peduli orang lain binasa atau tidak. Nah, ini satu kisah yang pernah saya ceritakan. Ya. Setelah di abad 18, sekitar tahun 1730-an, itu terjadi terjadi kebangunan atau yang sangat besar di Amerika. Setelah mungkin mengenal nama seperti Jonathan Edwards. Ya saudara yang kotbahnya itu membawa pertobatan kepada ratusan orang. Ada George Whitefield, kotbahnya didengar oleh ribuan orang. Ya, saudara, tetapi bagaimana respons dari gereja? Ternyata tidak semua gereja senang, suka dengan kebangunan ini. Karena saudara kebangunan ini menunjukkan beberapa manifestasi yang tidak biasa. Ketika firman Tuhan diberitakan, saudara banyak orang menangis kencang-kencang. Berteriak, berteriak, ada yang terguling-guling, ada yang tertawa karena suka cita. Tetapi tertawa-tertawa. Maksudnya seorang pendeta salah satunya bernama Charles Chauncey. Ya, Charles Chauncey dia menulis sebuah buku yang sangat panjang. Berdasarkan observasi dia menyerang kebangunan rohani itu menyerang Jonathan Edwards. Jadi, dia bilang bahwa orang-orang Kristen yang menyaksikan tentang kebangunan rohani itu keliru besar mereka tidak menyelidiki fenomena ini berdasarkan firman Tuhan. Mereka tidak cek apakah hidup orang-orang yang mengaku bertobat itu betul-betul diubahkan. Kebangunan itu hanya sebuah delusi belaka. Sudah memang betul ya bahwa tidak semua orang yang mengaku bertobat di dalam kebangunan itu menunjukkan buah-buah pertobatan. Ada yang hanya emosi sesaat. Dan hal ini juga diselidiki dan diakui oleh Jonathan Edwards. Tetapi tidak semua seperti itu. Ada hasil-hasil pertobatan yang memang sejati dan tidak sedikit. Namun Chauncey langsung menganggap semua fenomena itu palsu dan sesat. Akibatnya apa? Gereja-gereja di Amerika terpecah dua. Sebagian mendukung kebangunan, sebagian tidak. Yang mendukung lalu dikeluarkan dari gereja nasional. Tapi setelah hari ini kita lebih mengenal siapa? Jonathan Edwards atau Charles Chauncey? Jonathan Edwards. Mengapa Chauncey memusuhi kebangunan dan seperti mengajak gereja-gereja untuk mengecam hal itu? Saya rasa setidaknya ada mental superioritas. Dia merasa diri dan pengertiannya itu lebih benar. Lebih baik, lebih akurat. Dan dia meremehkan orang-orang yang punya pengalaman seperti itu. Sebagai orang-orang yang buta rohaninya. Padahal sepertinya dia sendiri yang buta. Dia tidak sanggup melihat pekerjaan Tuhan di dalam kebangunan rohani yang terjadi. Hatinya itu begitu sempit. Sehingga dia tidak sanggup bahwa Tuhan mungkin mengizinkan kebangunan di dalam cara-cara yang tidak sesuai dengan yang dia mau. Yang dia inginkan. Keangkuhannya. Membuat kasihnya itu menjadi kerdil. Sehingga dia tidak bisa bersukacita Bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Bagaimana dengan engkau dan saya? Apakah ada kebanggaan-kebanggaan diri. Yang menyumbat hati kita. Sehingga kasih Tuhan itu tidak bisa meluas sampai kepada orang-orang lain. Saudara kita bisa khawatir bahwa pekerjaan Tuhan itu terhambat, misi itu bisa tersumbat bukan oleh orang-orang di luar sana yang memusuhi kekristenan, tapi justru oleh kita sendiri yang punya kebanggaan-kebanggaan tertentu. Peristiwa yang tidak yang tadi kita dengar menunjukkan betapa kasih kita itu seringkali kerdil. Miskin dan terbatas. Maksudnya bagaimana kita bisa lepas dari perasaan superior seperti itu. Ketika kita pertama kali menyadari anugerah Allah. Sudah pasti kita sangat bersyukur. Tapi biasanya lama-kelamaan itu berubah menjadi sesuatu yang biasa. Anugerah Tuhan ketika sak begitu berlimpah dalam hidup kita. Kemudian bagi kita bisa menjadi sesuatu yang sudah seharusnya. Sesuatu yang selayaknya. Dan dosa itu dengan cepat masuk. Dan meyakinkan kita bahwa semua kebaikan Allah itu bukan lagi anugerah. Tetapi hak. Kita anak-anak Tuhan. Kita berhak mendapat kebaikan Tuhan. Bukan karena Allah, tetapi karena diri. Maka kita bisa menjadi sombong dan menganggap rendah yang lain. Oh, saudara, saya rasa sangat penting untuk kita terus melawan lupa. ya Dalam hal secara rohani. Melawan lupa. Mari kita mengingat anugerah. Dengan mengingat diri ini berdosa. Dan kita bersyukur akan anugerah Allah. Nah, setiap kali dalam hati kita mau meremehkan orang lain. saudara ingat siapa diri kita. Ingat anugerah Tuhan. Minta kita dipenuhi kasihnya. Sehingga semakin luas hati kita untuk mengasihi orang-orang yang berbeda dari kita. Mari memakai setiap sarana anugerah Tuhan. Baik pujian, firman, doa. Untuk terus memelihara dan menyadari anugerah Tuhan. Supaya anugerah itu juga terpancar dari diri kita. Dari gereja kita kepada orang-orang lain. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan kami kembali terus ingin bersimpuh di hadapan Tuhan. Di dalam kebaktian-kebaktian doa seperti ini. Dalam pertemuan-pertemuan gereja. Atau bahkan relasi kami dengan Engkau. Tuhan ampuni kalau kami seringkali begitu gampang. Melihat anugerah itu sebagai sesuatu yang pantas untuk kami dapatkan. Kesehatan orang-orang yang mengasihi kami sebagai sesuatu yang sudah harusnya engkau berikan kepada kami. Tuhan tolong supaya kami boleh belajar terus menghargai anugerahmu. Dan ketika kami boleh menghargai anugerahmu kami tahu kami tidak layak mendapatkannya. Kami ini orang-orang berdosa. Dan Tuhan tolong waktu kami boleh bersyukur akan anugerahmu Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan itu juga memperluas jiwa kami. Untuk boleh mengasihi orang-orang lebih banyak lagi. Berdoa bagi pekerjaan Tuhan lebih banyak lagi. Kami rindu Tuhan bahwa lewat kami, lewat gereja Tuhan di tempat ini. Anugerah itu boleh semakin luas, semakin tersebar. Dan kami bersama-sama boleh memuliakan Tuhan di dalamnya. Tolonglah kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.